0: Denně se potkávám s inspirativními osobnostmi naší umělecké scény a rozhodl jsem se tato setkávání zprostředkovávat i vám. Polopodcast je pořad, ve kterém se s mými hosty bavíme o hudbě a hudbou. Hrajeme, zpíváme a snažíme se na vás přenést trochu té příjemné, kreativní atmosféry. Prostě si děláme radost. A u dalšího speciálního dílu Polopodcastu Extra... Tentokrát s tématem gastronomie a cestování, nebo možná cestování za gastronomií, vítám mé dva hosty, Jardu Bouska a Tomáše Šapovalova. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Kluci, proto říkám, že to téma je gastronomický a zároveň cestovatelský, jak vidíte, teda asi nejsou muzikanti, ale nebojte se, o pravidelnou porci hudby nepřijdete, protože Jarda Bouzek je tak trochu zpěvák a trochu kytarista, takže něco z toho mála, jak se říká, kdo z mála dává, dvakrát dává, takže v podstatě všechny písničky jsme točili minimálně dvakrát a část z nich tady dneska uslyšíte. No a aby Tomáš nezůstal zkrátka, tak ho samozřejmě taky nějak hudebně zapojíme, ale nechme se překvapit, jak to ještě bude, protože to musíme teprve vymyslet. No a kluky jsem si pozval z toho důvodu, protože když někdo z vás třeba sleduje i videa, tak jste si mohli všimnout, že já pravděpodobně budu taky člověk, který má k jídlu kladný vztah, anebo rozhodně, který se s jídlem dostává často do styku. A proto jsem se chtěl dostat i do styku, do styku komunikačního, abych to rovnou no, uvedl no. na pravou míru. I tady s dvěma pány, kteří kromě toho, že cestují po Evropě, aby ochutnali a dali potom audiovizuálně ochutnat místní lahůdky i všem svým podporovatelům a fanouškům, tak zároveň sami rádi ochutnávají, kde co. A, a o tom nám už víc řeknou přímo oni sami. Takže Jardo, protože víme, že Tomáš je ten upovídanější, tak já tě vyzývám, abys něco řekl.
1: Ano, přesně, tak já děkuji za krásný úvod. Hezky jsi to řekl zejména tu hudební pasáž, to si budu dobře pamatovat. <laughs> Některé songy jsme opravdu nahrávali dvakrát i čtyřikrát. No, a jinak. To si nemusel takhle prozrazovat, to nebadí, lidi uslyšení sami. Nebadí, to je pravda. No, a jinak my opravdu rádi cestujeme za jídlem, rádi cestujeme, a na cestách jíme, proto jsme to spojili a říkali jsme si, že. Ono se ostatně
0: taky nedá asi cestovat bez jídla, že jo? Ono taky tak, když by člověk rád cestoval, ale nejedl by, tak by daleko nedojel
1: se dá cestovat s naším jídlem do zahraničí, že si nabalíš ty paštiky. Jo, a takhle, víš, jako, jo že takhle, To je takový takhle, to naše cestování, no, Což si bylo, tak ale dneska to výjde,
0: To ti vydrží tak na týden, že jo, ale když bys chtěl být někde měsíc třeba, tak to už bys...
1: No, tak jako, bylo by to složitější trošku, no to je pravda.
0: Už by ty paštiky nebyly dobré. <laughs>
1: No, každopádně my máme rádi to jídlo lokální, takže rádi ochutnáváme ty věci, které jsou, jsou tam, ne tady u nás. A říkali jsme takže si, Takže ty, prostě ty místní jedete, paštíky. Ty místní paštíky. toho,
0: abyste si vezli tady paštíky odcet, tak tam jedete Ale a dáte Tomáši, si Ale
2: to jsme vlastně nevyzkoušeli, že jo? Místní paštíky... Místní paštiky, píšeme si, je to novinka, to aby se měli no? jako asi zařadit. To že jsme vlastně, udělali byste... pravidelnou rubriku,
1: jako tak a dneska tady máme opět paštiky z Německa.
0: Mně by, by se líbilo, kdyby vlastně v každý té zemi, kde jste, jste dokázali zjistit od místních, co oni si vezou sebou na ty krátké cesty, jo. právě jakoby od, od sebe, že jaký ty paštiky nebo jaký ty konzervy si oni berou, když někam cestují. Jak jsme právě říkali, jo. že vy byste si nabalili něco, hmm. takže byste, že byste tohle zařadili, jako, jako aby když třeba Maďar. Maďar jede prostě na čtyři jede? dny do Prahy, Jasně, tak jestli se mu má prostě <laughs> Klobásu, <laughs> a <laughs> Klobásu a s Fazulou. Klobásu
1: a ten s Fazulou. Ty si koupí Bratislavě po cestě. No. <laughs> tak, po cestě takže ve vlaku. My... Ano. No. Protože
0: Asi z Budapešti do, do Prahy je to nejlepší vlakem, bych řekl.
1: My jsme jeli i, i,
2: i já autem. Já jsem dal i, i auto, vlakem. i letadlo, i vlak. Čas... Časově to vychází skoro stejně. Samozřejmě letadlo je nejrychlejší, ale když započítáš cestu Jestli. na letiště a tak dále, tím letadlem se to dá udělat asi za 4,5 až 5 hodin. Autem je to 5 hodin, vlakem je to 7,5 hodiny. Hmm. Na druhou stranu ve vlaku točená plznička, je tam gulášek, je tam svíčková, a, je tam dobře. Ano,
1: ano. A tam už to začíná, ta gastro jo. <laughs> ale já, dá se jít i luškovým vlakem, to je taky skvělá cesta. Je, ale v tom se spí a nejí. V tom se spí a krásně se jí, protože dostaneš luxusní snídaní. Fakt aha, jako to je paráda. A mně se teda povedlo, že já jsem přišel na to nádraží v té Budapešti a pan Stevart mi říká: a, dobrý den, jako jste tady správně, ale voden dřív. <laughs> Máte ty jízdenky až na zítra. Takže yeah. naše, naše, naše cesta pokračovala. No.
0: no, a to jste, počkej, a tak to mě, to mě zajímá. Takže když jste tam byli voden dřív, tak to znamená, že jste si museli koupit znovu jízdenku, nebo jak to, jak to bylo.
1: No, já jsem to byla moje druhá cesta do Budapešti, potom ještě s rodinou jsem vyjel znovu, protože se mi tam tak strašně líbilo s Tomášem, že jsem řekl, musím tam vzít i rodinu. A tak jim dát odkrad. Už, už to samozřejmě nebylo takový. Tak už to nebylo takový. <laughs> samozřejmě. Protože rodina a...
0: jedla jinak, než Tomáš.
1: Přesně jo. tak. No, mý. Hlavně být. <laughs> <laughs> Takže to vyšlo asi o polovinu levnějíc celý. Ale rodina, rodinu jsem nakonec poslal, teda část rodiny jsem musel poslat brzo ráno tím, dřívějším vlakem a my jsme pak se synem čekali na ten správný, teda těch 24 a, hodin, ano. no, bylo to jako vtipný docela.
2: Jízdenku měli, že jo, na ten další den, hotel jsem musel jo, ještě jo, pořídit. Hotel na si museli jo, jo. No. no. tak Jasně. stane se. Rozumím. No a...
0: Uh, ale mě by se teda teď už jste začali v podstatě mluvit o jedný z těch zemí, ale samozřejmě mm-hmm. ta není jediná. Tak jestli bys mohl ještě Jardo, ještě poprosím ano, jednou ano, tebe, ano. protože on Tomáš do toho stejně to bude vstupovat, máš. takže jo, jo, ono jo, jo, to nevadí. <laughs> a, tak, jestli bys řekl uh, obecně, trošku šířej <laughs> o tom projektu, vlastně, protože já jsem tady zmínil Budapest jako příklad a ano, ano, ty hned se rozpovídal o tom, že jsi tam byl i s rodinou, ale mě by spíš zajímalo, kam jezdíte s tím Tomášem nebo čím je to omezený, jak geograficky je to vymezený a jaký vlastně ten. Koncept a záměr, a dejme tomu i cíl, jestli to má nějaký Jasně. jiný cíl, než ubřít za 10 let na rakovinu tlustého střeva nebo žaludku.
1: Myšlenka vznikla velmi jednoduše, že vlastně cestujeme, cestujeme za jídlem a ukazujeme, nebo chceme vlastně ukázat, jaký, jaký základní jídla má ta která daná kuchyně. Do... Jakože základní, to znamená pro tradiční. Tradiční, tady, ano. Tradiční, jako my tady základní, máme tu švíčkovou, třeba, tak, tak jakou mají tak. Maďaři, ano, mají ano, ten guláš. Ano, 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 přesně tak, když jedu do třeba Polska. Tak co tradičního si tam můžu dát, co jsou ty základní highlighty, kdybych to tak měl říct, z té kuchyně.
0: A kolik zemí už jste navštívili a kolik jich ještě navštívíte? My
1: máme aktuálně čtyři země za sebou. Polsko, Německo, Maďarsko a Holandsko. No a kolik jich navštívíme, to ukáže čas. Chtěli bychom samozřejmě jich navštívit co nejvíc.
0: A jakože jenom Evropu nebo i klidně jiný kontinent? Celý svět. Celý svět. To tak. (laughs) Když <laughs> se ptal,
2: čím je to limitovaný, tak v současné době je to limitovaný hlavně financema. Rozumím, rozumím. Tak to je jasný, takže zatím výjíždíte do těch méně vzdálených
0: končin, to je logické, protože ono mm. uh, je třeba do Thajska, do Thajska ochutnat rejži, že jo, Výjde vlastně poměrně draho, vzhledem k po základní a tradičních potravině, která se tam konzumuje, takže, takže vlastně to nedává úplně smysl. No ale dobře, tak pojďme si říct, teda, takže uh, vy jste říkali, že máte za sebou lety nějaké evropské země a mě by zajímalo, uh, aniž bych to jakkoliv chtěl asi spoilovat, protože hmm. samozřejmě lidi se můžou kouknout na váš pořad, uh, tak kde to jídlo vám připadalo nejlepší? Tomáši, kde ti připadalo, kde se ti jedlo nejlépe?
2: Jo, tak to je strašně těžká otázka, protože my se soustředíme vždycky na to, aby jsme ty jídla, které si vybereme, ochutnali v těch nejlepších restauracích nebo místech, kde je podávají. To neznamená, že to bude nejdražší Michelinská restaurace, ale třeba v Polsku jsme měli klobásu ve stánku na ulici, které je tam prostě nejvyhlášenější a musím říct, že to byla naprostá bomba. Prostě. Takže my... I se tam pořád snažíme vlastně dělat pozitivně, protože si myslíme, že těch negativních věcí je dneska jako dost, takže my tam extra moc jako nekritizujeme, protože když bychom vlastně kritizovali Jídlo, tak pravděpodobně, to znamená, že jsme selhali při výběru, protože mm-hmm. zatím se pohybujeme v kuchyni, které jsou nám podobný. To znamená, mm-hmm. že zatím je to o tom spíš, jak je to jídlo připravené, než co je to za jídlo. Samozřejmě, až se dostaneme trošku dál na východ, tak toho netopíra můžou udělat prostě, jak budou chtít, a stejně si myslím, že oni nebudou úplně nadšený. Jo. Ale zatím. <laughs> tak to nevíš, no, že jo? Tak samozřejmě. Možná
0: už si netopíra v Holandsku měl, a nic to
1: nevěděl. <laughs>
2: jsou, ano, v některých těch směsích je, mohlo být cokoliv, nicméně. To je asi o těch jako spíš psychických nějakých předsudcích. Když pak člověk dostane to maso, tak to asi nějak zvládne. Ale uh, jako člověka, který o tom moc neví, nezajímá se třeba o to jídlo, tak překvapí Polsko třeba rozhodně. Protože hmm. má jako, jako uh, kvalitou.
0: vysokou úrovní. My tady z Polska známe by. jenom takové
2: mm. ty levné věci ze supermarketu, který mají jako hruzostrašnou kvalitu občas, ale Poláci prostě umí vyrobit cokoliv. A to, že my si od nich kupujeme uh, prostě salám za 30 korun kilo, tak to nějak vypadá, ale to, co jsme jedli tam, všechny ty jídla, tak byly prostě skvělý, mm. skvěle naservírovaný, mm. uh, prostě v moderní podobě, takový trošku jako ty tradiční věci odlehčený. No a pak samozřejmě ty klobásy, které byly taky ale jako skvělý.
0: Mm. Dobře. No já, jak to tak poslouchám, tak se mi trochu zbíhají sliny. Říkám si, že to je sen i pro mě takhle jako by cestovat, to by se mi taky líbilo a jak mluvím o tom snu, tak sen je taky stejnojmená píseň skupiny Lucie, která Jardovi Bouskovi docela dobře jde a tak si ji pojďme teďka zahrát a zaspívat.
1: Díny dnů a snů se k obratníkům stáčí. Ruce snů černých se snaží zakrýt oči. Světlo prozradí proč já vím. S novým dnem že se zas navrátí. Mraky se plazí, vítry láme. stíny duše rozplynou se v šeru. Ve vlnách opouští po hodinách mizí a měsíc nový stíny vyplaší. Prout motýlu náší strach, na listy se dá hvězdnej prach. Proletí ohněm a mizí stále dá Neslyšný kroky stepujou, v nebeským rytmu swingujou, že se ráno, že se ráno vytratí. Všechno ví povzdálí, vedou naše kroky. A měsíc nový stíny vyplaší, prout motýlu naší strach, na listy se dá hvězdy. Proletí ohněm a mizí stále dál. Neslyšný kroky stepujou, v nebeským rytmu swingujou, že se ráno, že se ráno vytradí.
0: Takže Jarda Bouzek jako takový zejména cestovatel a jedlík a taky trochu zpívající kytarista nebo zpěvák doprovázející se na kytaru právě interpretoval sen od skupiny Lucie a jak jsem říkal, ale Jarda a Tomáš, což jsou mý dva dnešní hosté, oni mají spíš nový projekt a to je cestování po Evropě za tradičními lokálními pokrmy a to se mi líbí, a já bych se teď zeptal Tomáše, protože v tom prvním vstupu mluvil hlavně Jarda, jestli Tomáši tenhle ten projekt, jaký má vlastně ten charakter toho výstupu, že? Protože vy tam někam jedete, ale teď co tam všechno uděláte? Píšete si nějaký deník, kroniku, nebo všude točíte jenom videa, nebo jak to funguje, to mi řekni.
2: Tak původně ten pořad vzniknul jako pořad vlastně. Já o tom mluvím jako o pořadu, protože točíme prostě videa. Ten primární výstup jsou krátké epizody, řekněme, mezi 10 až 20 minutami. Z každé té země máme momentálně 4 až 7 dílů podle toho, co se nám tam podařilo n- nabrat za materiál. A jak se to jmenuje? Měs- ty... Jedlíci na, cestách. Jedlíci na cestách. Celý ten projekt se jmenuje Jedlíci na cestách.
0: Ano, samozřejmě v popisku tohle videa najdete odkaz přímo na ten pořad, takže si to budete moct všichni pustit a všichni si budete moct zaslintat nad lokálními pokrmy z Holandska, Maďarska, Německa a Polska.
2: Odborně. Ten pořad dostáváme občas jako teda výtky od diváků, že tam chybí zásadní varování, že pokud na to lidi koukají večer, tak to způsobuje noční nájezdy na ledničku. A to je dobře, že to říkáš, takže to je takový upozornění pro vás všichni,
0: kteří sledujete podcast, protože samozřejmě běžně při sledování nebo poslechu tohohle podcastu se vám spíš chce třeba hrát na nějaký hudební nástroj nebo zpívat, anebo naopak už dlouho nic neposlouchat, a tak teď by se vám mohlo stát po dílu s klukama, nebo až si pustíte jedlíky na cestách, že dostanete hlad. Takže, takže nejlepší asi koukat na to na jedenej, ale to pak hrozí, že se člověk ještě přejí, ne? no, Takže je, nejlepší jako to... je koukat na to před jídlem, který by si člověk stejně dal. Takže pouštějte si tyhle ty jedlíky na cestách si pouštějte třeba v jedenáct, protože zkouknete pár epizod a pak si můžete dát oběd.
2: Jo, v jedenáct dopoledne, myslíš. No, Výborně. v 11 dopoledne. dopoledne. Před obědem prostě, před obědem. podávat
1: před jídlem prostě.
2: Ano, tak. ano. Jo. Uh, ty videa jsou ten první výstup a druhý výstup, na kterém jsme teď vlastně intenzivně pracovali, tak je knížka. Uh, ta knížka je poměrně unikátní tím, že spojuje tři žánry vlastně. Je to trošku o cestování, je to kuchařka, a je to taky takový skoro, nechci říkat encyklopedický, ale nějaký základní průvodce tou místní gastronomii. Čili jsou tam všechna ta jídla, která jsme ochutnali, jsou tam naše hodnocení těch jídel a ke všemu jsou tam recepty, které jsme upravili tak, aby si je mohli lidi udělat doma. Protože to jsou dost často jídla, která se u nás moc nevaří a na první pohled by měl člověk třeba pocit, že jsou jako složitá na to si je doma uvařit. Ale... kromě jednoho, dvou receptů je tam všechno, bych řekl, poměrně jako jednoduchý na přípravu, že si to najde cestu i k těm lidem, který úplně nejsou špičkový šéfkuchaři.
0: kuchaři. Tak já ti tohle Úplně nevěřím, protože samozřejmě záleží, z jaký perspektivy kucharský to člověk posuzuje. A to, že tobě se zdají ty recepty jednoduchý jako člověku, který dokáže uvařit v podstatě cokoliv. Jo? Takže Tomáš, který výborně vaří, přestože to není jeho jako hlavní profese, tak chápu, že ve vlastní knížce, když do ní upravil nějaký recept, jak mu připadej vlastně banální, ale pro nás v ostatní to může být uh, vysoká kucharská škola. Takže uh, ne, ale tvrdíš, že teda i pro člověka, který není jako zběhlej v tomhle oboru, tak prostě, ať už co do přípravy nějakých jednotlivých jako těch ingrediencí a jejich kombinací, tak se, to, tak se prostě v obejdu bez, já nevím. Jo,
2: tak teď je tam ta obrovská výhoda, že máme obě ty země, které jsou nám blízko. To znamená, že ty ingredience jsou běžně k sehnání. Samozřejmě, až se potom posuneme dál, máme tam v plánu země jako je Japonsko a podobně, tak samozřejmě se budou ty ingredience třeba hurskánět. Ale zatím tyhle ty kuchyně používají to samé, co používáme my tady.
1: No, máme, máme tam i jedno jídlo, teda, o kterým už víme, že tam ty ingredience fakt u nás neseženeš. Teda.
2: Jako už
0: teď v té kuchace? Už, už teď, no. A jaký jídlo to je?
1: To je perkel z kohoutích koulí. Mm-hmm.
0: To zní, uh, to zní uh, jak bych to řekl, to zní hodně testosteronově. Je to tak. <laughs> A podporuje to, <laughs> to potenci
2: u nekohoutů? To vlastně nevíme, u mě, nevíme, u mě to třeba podporovalo dávící reflex jako výrazně.
0: <laughs> to znamená, takže to byla věc, která vám nechutnala?
1: Ty, já, no, jako je pravda, že já ano. jsem. <laughs>
0: <laughs> Takže, i, ale to jsem, ale tak to, musím teda, tak to musím teda pochválit, nebo musím ještě tady teda zmínit to, že to ale zase teda oceňuju, že jste do té knížky zahrnuli i něco, co vlastně třeba je tradiční, vy jste si to jako vyloženě neužili, ale považujete za důležitý, aby to tam bylo a to se mi jako líbí, to se mi líbí.
1: Jo, tak my, to, my jsme si říkali, že, jakoby budeme, že zkusíme být nestraný, jakože v tom, že nebudeme vyhazovat něco, co nám nechutnalo, že prostě dáváme tam všechno, co jsme na cestách ochutnali, tak se snažíme nějak popsat a nějak ukázat těm lidem, aby věděli, že když jedu do Maďarska třeba, tak si tam můžu dát
2: perkleckou těch koulí. Nám třeba... A to je jako tradiční opravdu maďarský, to, je tradičný, lo, to tam je jako leckde prostě. Jo, jo, no. No, asi ne úplně let kde, no. ale nicméně v Maďarsku na rozdíl od nás prostě koupíš mražený kohoutí koule. Tady no. uh, my jsme to právě i kvůli akci, která bude se konat, tak zkoušíme sehnat, ale nedaří se prostě. <laughs> nikdo, to ne- nikdo to neprodává. Tady, tady to prostě neprodávají, protože to nikdo jako nejí a za jako... sebe můžu říct, že Samu, jako, jako sehnali jsme různý, ale koutí ne.
0: <laughs> Rozumím, tak abyste nakonec nemuseli na nějaký svoje akce dodávat třeba no. koule z vlastních zdrojů, jo, jo, ne. ale tak snad snad, ne. snad tohle vám nehrozí. To se nám to ale trošku zvrhlo někam jinam, než já jsem chtěl, ale je zajímavý, že teda i takovýhle jídlo a na tohleto jídlo je tam taky ten recept teda v té kuchace. Samozřejmě. Na to je tam taky ten recept teda. To, a to znamená, a teď abych věděl ještě technicky, jak to funguje, takže vy to jídlo jste tam ochutnali, ale teď teda logicky, když si přijel domů, tak se musel pokusit asi uvařit, ne, aby se mohl do té do knížky
2: dát. Tohle konkrétní jídlo se nám nepodařilo ještě uvařit. Uh, použili, jsme, použili jsme prostě recept. My se i na, tý, na těch cestách ptáme lidí. Některé restaurace nám dají ten recept třeba Uh, některý ne, logicky si to, si to chrání a některé uh, věci se dají prostě dohledat. My ještě na té knížce spolupracujeme s jedním českým šéf kuchařem, uh-huh. uh, s Honzou Knedlou, a uh, protože bychom si netroufli úplně to vydat uh, bez je toho, aby nám to někdo konzultoval, taky s, uh, nechceme tam mít prostě recepty, které jsou někde obsazené. To znamená, ve, všem, ve všech těch receptech je nějaká naše, naše prostě práce, ale necháváme si to prostě kontrolovat od někoho, kdo. Uh-huh kdo je ve svém oboru špička, aby jsme nepustili do světa něco, co nebude dávat smysl.
0: Dobře, tak mluvili jste tady o tomhletom specifickým perkeltu, který vám teda nechutnal. Já jsem se předtím ptal, v který zemi to bylo nejlepší. Tomáš vzmiňoval tu klobásu v tom Polsku. A co ty, Jardo, jaký ty sis odvezl, jako takový nějaký velký zážitek?
1: No pro mě ta Budapešť, to Maďarsko je skvělý, je to už trochu taková exotika, a mě tam hrozně chutnalo. Jednak, já, já, Tomáš to pořád vždycky opakuje, že já jsem spíš ten gulášový typ, takže jako dobře perkel těch koulí, ale, ale všechno to ostatní bylo. Fantastický langoše, eh, halásle, rybí polívka, naprostá fantazie, prostě pro mě úplně ráj.
0: Hmm. Takže, takže ty si nejvíc užil teda to Maďarsko a, hmm. tam, a, a konkrétní teda jídlo to, to maďarské nějaký, když bys měl teda jedno vypíchnout, něco jako Tomáš má polskou klobásu. Jo, tak, tak
1: pro mě halásle,. Teda. Jo, no. To, to bych mohl jíst jako k snídaní, k obědu, k večeři, sedm dní v týdnu. To je úplně skvělý.
2: Mm, dobře, Já bych dobře. vypích jedno jídlo, ještě za nás za oba, kde se určitě shodneme.
1: Jo, tak pozor, to je pravda. To, teď, to jo, jsem čekal,
2: jo. že řekně, jo, jo. řekně jo, jo. Ale Německo, Berlín, uh, gemíze ze kebab. Mm-hmm. Takže zeleninový z- no, on to je, je kebab, vlastně kebab, kde je přidaná ještě zelenina grilovaná a možná vás to překvapí prostě ve spojení s Německem, nicméně ten kebab právě v této podobě vzniknul hmm. v roce 1970 v Berlíně, hmm. právě. takže to samozřejmě turecký přistěhovalci, ho tam vlastně takhle vyrobili, ale to jídlo tam má vlastně původ Jasně ten výsledný. to se, to se vůbec jako nedá srovnat s tím, co si dáváme tady prostě ve 3, hmm. ve 4 ráno na Václaváku. To je prostě něco, co se musí být to popsat anebo vyzkoušet. Mm-hmm. Jo, to, to fakt, to fakt jak...
0: A kdo si teda koupí tu knížku, která se bude křít z 2. října, tak ten se dozví, jak si tenhle ten gemíze kebab taky udělat?
2: Tenhle recept tam samozřejmě je a přestože to je vlastně recept na to, jak si udělat ten kebab úplně od nuly vlastně, ze syrového masa, tak to není opravdu není to složitý. Je to to maličko pracnější, zabere to trochu času, ale je to naprosto zvládnutelný v domácích podmínkách.
0: Dobře. A kluci, než, než si zahrajeme další písničku, která bude Proklínám od Janka Ledeckého, já jsem dostal ještě takový nápad nebo takovou jako ideu, která se mi vkradla během toho vašeho vyprávění na jazyk a možná spíš do hlavy, ale na jazyk taky. A to je ta, že mě napadlo, že vlastně, když vy teda teďka děláte tu kuchařku těch lokálních jídel, když by někdo, jo, když by někdo si vymyslel, někdo by řekl prostě, já budu dělat, nevím, akci pro 20 lidí a chtěl bych tam pro ně mít, ne třeba ten perkel, perkelt zrovna, ale, ale klidně gemíze kebab, jako, tak vy byste byli schopni i jako formou jako dodání, jako lokálního cateringu třeba z Maďarska nebo z jako jakoby navařit pro skupinu lidí tady v Čechách aby vlastně ochutnali by tam byli aby to ochutnali jakoby tam byli
2: Tohle to zatím neděláme, to takhle, <laughs> jako, Tohle, a... to, no. Já jsem nějaký catering, nějaký akce občas jako dělám, ale s kamarádem, ale úplně bych se do toho nepouštěl. Jako, kdo to chce ochutnat nějaký ty věci, tak může přijít na náš křes, kterýmu my říkáme, neříkáme tomu křes, ale ochutnávka knihy, protože tam budou budou tam různý jídla z různých zemí. A, ale jakože že bychom na objednávku takhle vařili úplně to ne. Zatím. Hmm? Zatím.
1: Nejsme až tak kuchaři, jako spíš jedlíci. Hm. Rozumím,
0: rozumím. Dobře. Takže a za to, že teda byste mi takhle nenavařili, tak vás trochu proklínám, což je píseň od Janka Ledeckého, kterou teď zaspívá a zahraje Jarda Bouzek z Mělnického studia Big Win. Tak si ji pojďme dát.
1: Prázdnej byt je jako past, kde růže uvadnou. Po tisících tu tvůj doby. Na rozloučenou píšeš, že odcházíš, když den se s nocí střídá. Vodu z vína udělá, kdo dobře nehlídá. Píšeš, proklína ty tvoje u. Úd- A v srdci jen sníh, sám a sám. Ať nikdy úsvit nespatříš, na ústa mříš oči oslepnou. Ať do smrti seš sám. Tvoje oči jsou jak stí a tvář den. Když se stmívá, stromy rostou, čím dál víš, a pak je čeká pár. Sám slavou skloněnou, všechny lásky budou zdání. Po tisících čtu tvůj dopis na rozloučenou. Ty tvoje ústa proklíná Tvoje oči ledový V srdci jen sníh sám a sám Ať nikdy úsvit nespatříš Na ústa bříž, oči oslepnou A zůstaneš sám Ať nikdy úsvit nespatříš, na ústa mříš oči oslepnou, ať do smrti seš sám.
0: Jarda Bouzek a Tomáš Šapovalov, jedlíci na cestách, jsou mými dnešními hosty a vlastně tady v podstatě mluvíme o jídle a jen tak mimochodem občas zazní nějaká písnička, jenže ta, která zazní po tom vstupu, bude hodně speciální, ale o tom si řekneme až za chvilku. Kluci tady mluví o evropských zemích, které navštívili a jaká jídla je tam upoutala, nebo naopak znechutila, nebo prostě jaká jídla jim ukázala tu rozmanitost té, které lokální gastronomie. A já bych se trošku teď odvrátil od těch vašich cest a šel bych zpátky k nám. A mě by zajímalo, jak vlastně, když bychom se bavili o tradiční český kuchyni, tak co vy jako jedlíci na cestách, když jako to porovnáte s těma evropskými zeměma a říkali jste, že to je obdobný, tak jaký třeba jídla byste, když bych já byl, byl holandský jedlík na cestách a měl jsem jako přijet do Prahy a rozvěděl bych se, že jedlíci na cestách Tomáš a Jarda zase byli v Holandsku a tam jedli nějaký tradiční jídla. A já bych říkal, jak, co, bych měl, co bych měl já v Čechách ochutnat, co je takový jako tradiční nebo co je nějaká varianta třeba to, těch našich jídel. Jardo.
1: Tak kdybys byl holandský jedlík na cestách a přijel do Prahy, tak tady to bude pro tebe ráj, protože ta holandská gastronomie je příšerná. <laughs> ale, ale co bysme by z české gastronomie řekli? že je taky, tak... Ano, co,
0: co, bys, co bys řekl, že je vlastně tradiční a že na to můžeme být pišný? A nebo co by možná právě někomu přišlo naopak jako stejně bizarní, jako, jako je Perkelt z koutích koulí?
1: No, tak my máme spoustu, že jo, takových bizarních jídel, který s těm zahraničním turistům přijdou, jako bizarní, jako zelí, že jo, nebo svíčková, takový ty jako věci, ale pak máme spoustu... Ale svíčková
0: chvíc... asi teda jenom kvůli příloze, ne? Myslíš, no, jako kvůli knedlíku, vlastně protože úzkový knedlík, to je asi atypický, je, ale, jo, jo. ale jinak hovězí maso... To asi no, ale nikoho, oni, to nikoho nepřekvapí. Je fakt, ne? že
1: ale oni takový ty omáčky, jako to zase hmm. úplně není jako běžný v těchto zemích. Jako, že, že my jsme jako hodně, hodně na tohle jako omáčky. To se moc, moc v, těch, v těch zemích, kde my jsme byli a, a, a trošku jsme tu gastronomii prolezli, kdybych to tak měl říct, tak jsme na to nenaráželi úplně. Hmm. Ale mě třeba strašně v Čechách chybí jako dobrý fast food. Jako dobrý, dobrý jídlo na ulici, tím, myslím, jako, nebo street food street možná food. Lé, lépe řečeno a to třeba mě se hrozně líbí v těch zemích, kde my vycestujeme, tak, tak na té ulici si dáš vlastně úplně všechno. Ať tu lokální stravu, tak i spoustu těch mezinárodních jídel, které jsou mm-hmm. z celého světa v těch zemích. Ale to u nás není. U nás vyjdeš na ulici a vlastně tápeš, co si dá. Takže takže. U musíš... myslíš,
0: že to je, že u nás ten Street Food nemá jako uh, takové zastoupení.
1: Já, no, já jsem o tom jako uvažoval třeba v té Praze, když chodím jako po, po, po centru Prahy a vidím, to, tak tam je samozřejmě spousta, těch, jakoby, těch řeknějme, finančně politických věcí, které do toho vstupují. Různý pronámy, Teď vyhazují ty restauratéry, a to vystřebat ty stánky, které byly na Václaváku, že jo, ano, Klobása, ano. A to tam dneska už není. J- já netvrdím, že byly dobrý ty stánky, jo, ale dneska už tam nic ale není byle. a ten turista si vlastně nemá nic moc co dát, že jo? A teď my chodíme prostě po tom Berlíně, po Krakově, po Budapešti a tam máš na každých deseti metrech máš jinou kuchyni. Hmm. No, a to mě tady třeba u nás hrozně, hrozně chybí. Takže musíš jít do té restaurace a ty mají samozřejmě různou úroveň. Uh, no, a... no tak ale to
0: bude v tom street foodu bude taky různá úroveň. Že? Jak si, podle čeho si vybíráte, jako, když jste v nějaký té zemi, jaký ten stánek asi podle fronty nebo...
2: Tak uh, dneska to máme strašně jednoduchý, že jo? tím, že je internet, takže uh, vždycky děláme před tím natáčením rešerše. Uh, probíráme samozřejmě uh, nějaké re- recenze na Google a tak dále, ale dneska v každém městě působí nějaký místní food blogeři, takže mm-hmm. uh, hledáme prostě místní, místní blogy, uh, pročítáme tam ty věci, uh, hledáme různé žebříčky. Jo, prostě deset nejlepších restaurací v Krakově nebo mm-hmm. nejlepší mačanka po Krakovsku, v Krakově a tak dále a dá se to dohledat. Potom vlastně z toho vždycky vyjde nějaký soupis restaurací a potom už je to, spíš o to máme třeba vždycky dvě, tři, a pak záleží, jak se s nima domluvíme nebo nedomluvíme. Jo. Což je
1: vlastně taky trochu výhoda toho našeho pořadu, že my jsme to původně nechtěli takhle mít, jako že by jsme doporučovali ta místa, ale vlastně tím, že tu rešerži uděláme jako dopředu za ty jedlíky další, který pojedou do těch zemí, tak mají snažší práci.
0: No to je pravda. Já dokonce si vybavuju vlastně takovýhle zážitek, kdy jsem já byl v Budapešti a Tomáš mi doporučil výbornou cukrárnu, takže kde jsme skutečně byli a bylo to tam, bylo to tam opravdu skvělý. Jediné, co na ní nebylo skvělého, že tam bylo asi třikrát víc lidí než místa, hmm což je bohužel, nebo, nebo řekl bych, že a to si představuju, že může být podobně zoufalý u nějakého toho stánku na ulici, že prostě když tam bude 50-metrová fronta, tak se ti za stolik nechce ní stát a tady to bylo trochu, a tady v malé cukrárně prostě to bylo trochu podobné, že nejenom, že tam byla hlava na hlavě, ale lidi prostě stáli až ven a vlastně, Uh, takže bych řekl, že uh, samozřejmě pro běžného turistu nebo pro turistu z nějaký země, že jo, pokud nejseš vyloženě jako fančmaker nějaký jako gastronomie, hmm. tak tohle jsou spíš věci, které mě než by mě jako přiměli k tomu, jako si tam na to počkat, na to dobrý, tak si řeknu, jak nebudu tady dvě hodiny jako stát ve frontě, když můžu mezi tím se najít někde jinde a pak hmm. jako jít za dál, dálno.
2: Tak tohle už jsou extrémy, ale myslím, že zrovna v té Budapešti ten krámeš v tom Růžvurmu za to stojí, že jo.
0: Jo to, jo, to jo, ale
2: já bych se ještě vrátil úplně na začátek té tý, tý otázce, co je u nás jako by zárove.
0: A nebo naopak, co je, ta, co je ten ta špička.
2: Protože samozřejmě, my jsme jakoby, ten pořad, nebo vůbec všechno kolem nevzniklo jako úplně z ničeho. My máme něco nacestováno, v spoustu jakoby, zemí jsme projeli. Pjáda asi o něco víc zemí než já. Já jsem zase na druhou stranu vařil dva roky v Karibiku, roka čtvrt na novém Zélandu. Něco o tom vidíme. Nakoukali jsme i různé pořady. A tak třeba víme, co jako zase lidi u nás šokuje. Tak uh, to je třeba uh, zabíjačka a polívka, prdelačka. Mm-hmm. Když se dozví, že to je z krve, tak je, je prostě vomé, že jo. to samé jako jsou jelita. Uh, Některé národy zase vůbec nechápou, že se tady vaří jako z máků, protože mm-hmm. oni mají spojeno, že prostě mák, drogy. Jasně, jo? jasně. Takže uh, tohle jsou ty... ty tak nej... my to máme ty... spojené taky a proto se z toho tady vaří. Ano, my, tenže... Ty nedočkaví to vaří, dokud je to zelený, že jo? A ty uh, trpěliví si počkají, až. Uh, ne, tak ono, ono spí, já bych spíš řekl, že to
0: je tak, že uh, vlastně kdo má rád mák, ten ho vaří celoročně, bez ohledu na to, jestli je zrovna zelený nebo už zralý. Takže, takže ty si prostě užít si mák celoročně. Tak. To by byla taková, by taková, jako něco jako zažít Prahu jinak, tak ten užít si mák celoročně by mohl být takový hezký.
1: Já bych chtěl říct, že tohle v té knize nedoporučujeme. Teda, jo? To jenom, aby, Konzumaci <laughs> máků. Celoročně. No. Celoročně, tak to chápu.
2: No a to jsou takový ty největší, samozřejmě mm, bizáry, ale potom tady mm. lidi jsou překvapení z toho, co tady, co tady vlastně, já to vidím třeba ty tradiční český hospory v Praze, když tam chodí turisti, tak klasický knedlík, neví co s tím, že jo? jí to rukama, v životě to ne- neviděli, říkají si to nějaký proč je ten chleba namočený v té omáčce hmm. uh, a tak, takže uh, myslím si, že jsme dost jako zvláštní třeba pro Aziaty, pro lidi z Ameriky a tak dále, to ta středoevropská evropská kuchyně je taková asi dost, uh, dost podobná. A já jsem ti říct ještě jednu věc a tu jsem mezi tím zapomněl, takže se tým já si Ale
0: já si říkám, že že vlastně pro Aziaty, když se jako promítnu, co jsem já někde ochutnal s azijský kuchyně, tak to dost často jsou taky nějaký omáčky a třeba nějaké jako knedlíčky k tomu, mm. že to mě vlastně přijde vlastně naopak docela blízký. Jakože ta varianta toho, že máš nějakou omáčku a něco v ní namáčíš, je jako docela blízká. To si zase říkám, že je vzdálenější spíš těm národům, kde jsou zvyklí, třeba, že mají něco, já nevím, kus masa k tomu nějakou zeleninovou oblohu a vlastně tam není taková ta právě příloha typu houskovej knedlík, co by, co by tam jako dělal a tím pádem žádná vomačka, protože ti nemá vlastně tu, tu šťávu, jako ne, nemáš čím vytřít vlastně, když to řeknu jednoduše.
2: No to je asi, to je asi pravda, no. Aziati zase těž, těžko jakoby chápou no, to dumplings, jo, ty knedlíky. Zase, když si objednají ty knedlíky, tak čekají právě ty jejich Že to budou, knedlíčky jasně, tak a potom jsou překvapení z toho, hele já jsem třeba vařil svíčkovou a guláš na Novém Zelandu, A tam jsem jenom jednou to nazval jako dumplings. Pak jsem tomu tomu říkal prostě dumpling dumpling bread. Prostě jako huskovej chleba, protože oni oni jako při dumplings čekali právě ty azijské kvěličky, přesně tak.
1: No samozřejmě tak. je taky spousta jíděl, který se prolínají. My, když se a zůstanou u těch zemí, kterými jsme projeli, tak, tak třeba vepřový koleno, to jsme ochutnali asi téměř všude, možná kromě holandská řízek třeba. Že jo? Možná jsme ochutnali v Holandsku, jo, ale nevěděli, že to je vepřový koleno. Jo, jo, možná jsme ochutnali v Holandsku.
0: A co bylo v Holandsku dobrýho? Teda? Ty jsi říkal, že to tam bylo strašně dobrýho.
1: všechno. Všechno bylo tak, dobrý, <laughs> jo, tak to máš. To máš hodně hladový. Asi. Nesmí lhát nikdy a on to občas poruší. <laughs> <laughs> ne. Tak jako třeba ryby, tam jsou, jako asi v půlčok, tak jako to jsme si dávali docela často a rádi, no
2: a hrynek je taky dobrý jednou. No,
1: Potom jsme ochutnal třeba páling, a to je jako úzený úhoř, mm. což bylo jako taky celkem dobrý. No, ale ten zbytek je teda jako fakt tristní. No. Hodně...
0: A to znamená, co, a co je teda ten zbytek? Co, co jste jako v Holandsku měli takový jako variantu něčeho českého, ale, ale nebylo to dobrý, jo.
2: Já je hodně přísný. My jsme to Holandsko, my jsme zatímco ty předchozí země jsme byli vždycky jakoby v jednom městě. Tak Holandsko jsme pojmuli trošku jinak a projeli jsme ho křížem krážem, najdili jsme tam přes 2000 km. Nabrali jsme strašně moc materiálu, strávili jsme tam skoro dva týdny. A ty díly jsme rozdělili na témata, takže má, jsme tam udělali téma ryb, který by prostě, to jasní. to bylo fajn. Uh, Holandsko, takže samozřejmě síry. S, síry jsou. Tak to byly síry, taky síry, čo ano, čo, ano, to jsou skvěl. Máme díl o alkoholu, taky skvělý jako. A potom, jako tradiční... No, tak vidíš, do to vypadá, No, že... zatím
1: dobrý, jako, že jo. Zatím dobrý, da- Daš si sír, zapiješ to, zapiješ to panákem a... No, a já jsem a... byl v pohodě.
2: A když máš hlad a nechceš sír, tak si dáš rybu. No, no. no. no a pak jsme se věnovali dva díly, jako té staroholandské tradiční kuchyni, což byly třeba prostě masový koule s šťouchaný brambory se špenátem, Snert, uh, polívka, jak se to jmenuje, to zelený hrášek, hrachová, no. jo, hrachová, hrachová polívka a takovéhle věci, které za mě byly tak jako OK. Co?
1: No, tak to je všechno, vlastně takovéhle věci, říká Tomáš, ale to je vlastně jako všechno. A pak jeden a pak...
2: díl, celý díl byl věnovaný fast foodu. Tak, protože... To jsme u toho. No. Ten, jo, fast takže fast tam,
0: tam si Jardo si nepřišel na svý, nebo. Nebo co, co, co ti v Holandsku?
2: No, že jako těch, jíde,
1: těch jakoby, My máme představu, jako by jídlo-jídlo, že, že si sedneš a dáš si jako teplý, dobrý jídlo, jsou tam třeba dvě, tři, jako příloha, něco to. Ale oni jako tohle, tohle nejedou, oni nevařejí. Jako, tam nám to říkal ten Dan Hagen, náš průvodce, který s náma byl v Holandsku a, a který nám spoustu spoustě věcí jako poradil a pomohl, protože je to čeho mm-hmm. takže nás provezl vlastně tím Holandskem. A říkal oni prostě jako doma, nemají tu potřebu mají to čas, jako je to pro ně zbytečná věc, takže oni si dají na ulici prostě něco a, a tím končí. Takže, takže tam se vaří jako by... jenom na ulici, nebo na no, ulici a v restauraci, jako doma, jakože by si doma vařili, tak jako se třeba vaří u nás v domácnostech, to tam víceméně jako neexistuje.
2: Ono tam to je protože to vlastně myslím, že říct, že my se vždycky soustředíme na tu, ale jako místní kuchyni. To znamená ne to, co se tam jí a vaří, ale to, co patří do historie. To znamená hmm že ty věci, které tam vznikly a které tam mají tradici. Rozumím. Holanděni mají strašně moc cizích kuchyní. Tím, jak oni prostě kolonizovali, tak dovezli spoustu kuchyní a ty si tam dáš jako strašně moc dobrých jídel, ale ne- nespadá to do té kategorie, kterou my vlastně jakoby... Rozumím. Vy to, vyhle- co je typicky to, holandský a co v Holandsku vzniklo, nebo co tam
0: získalo ten svůj
2: tvár. Ale, když se ještě vrátím k tomu fast foodu, tak... Tady u nás je fast food o tom, že jdeš a máš tam jako hamburger, hranolky a nějaký stripsy, třeba nebo něco takového, nebo někde fičky ciblový kroužky, kroužky, tím to hasne. Tady v fast, ve fast foodové restauraci máš třeba 20 věcí na výběr. Všechny jsou obalený a osmažený. A je to třeba guláš v kroketě. Jo, různý hodně si ujije na kroketách. Několik druhů kroket a prostě jednou za čas. Pro mě, je to samozřejmě jako skvělý, ale jisto každý druhý nebo třetí den, tak je, tak je moc. Ale jako, kdo má rád fast food? Hranolky samozřejmě. Jako holandský hranolky patří k těm nejlepším. Jo, je to ve stylu, je to něco mezi belgickým a francouzským. Jsou mm-hmm. naprosto skvělý, když jsou udělané dobře, taky jsme samozřejmě narazili na špatný. Mm-hmm. Ale ve své podstatě tohleto jídlo stojí za, jako za vyskoušení. Ale živit bych se tím nechtěl. a spousta holanděnů oni mm-hmm. prostě jsou závislí na tom smaženým, na smaženým mm-hmm. jídle. A přesto nejsou tlustí a neumírají hmm. jako na, na infarkty a tak, protože hodně no prostě jezdí, na, teď no. jsem to
0: chtěl říct, no, protože oni pořád, oni prostě pro ně jsou ty krokety jenom uh, přestávkou v jízdě na kole, ano. že tak,
2: ano, ano. to jezdíš, to mám všude rovně, že jo. No, to je právě, právě.
0: <laughs> Maximálně přejedou občas kroketu, jenom, koukajou někdo jiný zahodil. <laughs> někdo z jedlíků z na cestách. My ne, my Dobře? Do, my dojdáme. Uh, jo, opravdu, všechno jste dojedli? Co jste jako... Ne, ne. <laughs>
1: Ale ne... <laughs> to máš i po druhý. <laughs> ne, to se nedá, to se nedá, to, to nejde. Vlastně, oni, to byste toho... Samozřejmě, oni ještě, jak, jak že my přijedeme tam natáčet, takže oni vidějí, tak nemůžou nám dát. Říkaj, my jim říkáme, dejte nám malý porci, před degustač. To nemůžeme, to by, tak by si všichni mysleli, že dáváme malý porce. <laughs> jo, jasný, takže jasný. nám ještě naloží dvojnásobně a to, to se nedá.
2: <laughs> a v Holandsku se dalo, tím jak jsme to točili dlouho, 12 dní, ale třeba Polsko Polsku jsme natočili, já jsem to počítal, prostě za 68 hodin. A snědli jsme 35 talířů jídla. Mm. To se nedá dojíst potom, no, bohužel. A
0: to vy, kteří nás nevidíte, ale jenom slyšíte, tak musím říct, že kluci nevypadají zdaleka tak jako nevypadají. Je, jestli někdo tady v té místnosti, tady v tom studiu, vypadá na 35 talířů, tak jsem to já. Jo, kluci vlastně poměrně na to, jaký mají projekt jedlíci na cestách, tak vypadají docela dobře. Ale dost už bylo zase mluvení a já bych teď udělal to, co jsem nasliboval už trochu, trochu jsem to řekl, že vlastně protože ten Jarda Bouzek je jenom ta jedna strana té umělecké mince dnešního podcastu, ale ta druhá, ta odvrácená, ta rubová strana, ta strana, o které toho moc ještě nevíte umělecky, tak to je Tomáš Šapovalov, který ale hudbu miluje a chodí na spoustu koncertů a podle mě viděl v životě daleko víc koncertů než já, protože já pořád někde hraju, zatímco on na ty koncerty chodí, ale chodí i na taneční párty a protože se taky věnoval nějakou dobu DJingu, tak má o hudbě vřelej vztah. Jenže tady ve studiu nemáme úplně možnost, aby my jsme s Jardou něco hráli a Tomáš nám do toho skrečoval, Takže jsme se rozhodli, že ho zapojíme na nástroj, na který normálně by člověk potřeboval třeba konzervatoř, ale Tomáš ovládnul techniku hry na tenhle leten nástroj během několika vteřin a tím se kvalifikoval do toho, že v následující písni Finální úder bude jeho a bude to úder na nástroj zvaný Triangle, to říkám záměrně pro ty z vás, kteří by jste neviděli to vizuálně, takže Tomáš bude v podstatě čekat na velké finále písně Tančíš sama, kterou Jarda zaspívá a jako takovou poctu a vyjádření úcty k Petru Mukovi cinkne v závěru na Triangle. Takže já si myslím, že se máte na co těšit a užijte si to.
1: se mlhou z nočních trápení a slunce zakousne se dotmy a všechno se promění. Pak mám před sebou jen kout, nechci s ničím tady hnout, Ty tančíš sama, já tančím sám. Ať se v ráno promění těžká noc a trápení. Ty tančíš sama, já tančím sám. Každý jsme sám. Hlbích si doklínal a spal. Večer marně hledám hvězdy, neon je v ulicích. Bere mi tebe a vše, co zbylo, je náhle barvou překrytý. Pak má. Sebou je prázdný nechci s ničím tady hnout. když městem sama, deš městem sama, ať se vráno promění těžká noc a trápení. Když městem sama, deš městem sama. Každý jsme sám. Nechci s ničím tady hnout, ty tančíš sama, já tančím sám, každý jsme sám.
0: Takže jak jste mohli vidět a slyšet, Tomáš Šapovalov se celou píseň pokoušel dát úder na Triangle a vidíte sami a slyšíte a slyšeli jste, jak to dopadlo. V každém případě, protože tady mám Jardu a Tomáše a oni jsou jedlíci na cestách, 2. října budou křtít knihu, respektive budou dělat ochutnávku jejich cestovatelsko-gastronomické knihy s mnoha recepty ze čtyř evropských států a já už jsem se jich tady ptal, co ještě navštíví. Oni to nějak v krátkosti nastínili, ale teď bych od cestování a od gastronomie ještě odbočil trochu někam jinam a zeptal bych se na věc, která logicky mohla napadnout i někoho z vás a mě napadla taky a ta z ní spíš, jak je možné, že na tohle máte čas, to vás přece nemůže živit, a co vás teda živí, nebo čím se živíte? A jak jste přišli na to, že tímhle budete trávit čas místo toho, abyste ho trávili se svojí rodinou? A nebo proč děláte to, že nejdřív jedete někam spolu a pak ještě znova se svou rodinou?
2: Tak jestli by Jarda mohl začít tu obžalobu nějak jako vysvětlit? Já jsem teď slyšel svoji žedu chvíli. <laughs> no tak my
1: se tím samozřejmě neživíme aktuálně. Rád Zatím. bychom se cože? Zatím. Zať, ano, rádi ano. bychom se tím živili časem. A doufám, že to bude brzo. E, děláme to ve svém volném čase za svý vlastní peníze, takže to je asi jako, myslím, odpověď na první část té otázky. Ano, takže čas to, znamená... na to máme, Čas na jistě. to máme, protože jsme na volné noze, oba se dá říct, já nevím jak Tomáš je na tom vlastně, ale já jsem na volné noze, živím se jako fotograf a kameraman aktuálně, a, a řídím si svůj pracovní čas víceméně sám, takže... Takže když zrovna
0: nenatáčíš nebo nefotíš, tak, tak prostě jedu, můžeš sám, sám ano, sebe točit a fotit, jak, jak něco tak, jíš.
1: Přesně tak, no. A kromě toho teda uh, vydělává moje žena, takže díky tomu můžeme tohle dělat vlastně. Ano, no. takže uh, tvoje a žena tě t... v tom podporuje. Ano, a já se teda hlavně starám o syna. Že my to máme opačně u nás doma, já jsem jako taková máma v kalhotách.
0: Uh, promiň, ale... Ty se staráš o syna tím, že odjedeš na 14 dní do Holandska. No, to zase, mi jakoby, zase slyším tu svůj tom, No, já ne, je ne, to ne. asi zvláštní, že se nad
1: tím pozastavuju, ale nějak mi to jako... No, je to vlastně tak, no, protože on pak jde k babičce a je rád a babička je ráda, že jo, všichni jsou šťastní <laughs> a spokojení. Ano, protože ty dobře víš, že to nejlepší,
0: co můžeš udělat pro svého syna, je netrávit s ním čas.
1: Netrávit to s ním pořád, protože jsem s ním fakt hodně... Rozumím, rozumím.
0: No. Takže ty v podstatě, abys mu dopřál taky nějaký jiný zážitek, tak musíš občas někam tak, jet se tak, najíst tak, do Holandska. Aby tak. A já ho pak tam vytvojist. zase
1: vezmu. Rozumím. A on totiž hrozně rád jako se dívá na ty naše pořady. Mm-hmm. A... Takže je fanoušek? Velký? Jo, jo, je veliký? A a kolik mu je? Ve školce říká, že miluje halásle a podobné jo? věci. No, no je mu pět aktuálně. <laughs> je mu pět. No. A kolik váží? Váží 18 kilopštíhle. No to, to, to zase není takový fanoušek. No, fanoušek pořád, ale jídla taky hodně. Jo, jo, jo. jo. Jí hodně.
0: Ale má dobrý metabolismus. Má, vlastně. má
1: skvělý zatím. Ono se to časem horší potom. <laughs> no
0: no. Takže, takže fotograf a kameraman na volné noze a prostě a ve no, volném čase, no, když zrovna no. netočíš, nepotíš, tak, tak si vodeješ tak. takhle se někam jako najíst, dráž a, a dál, aby to bylo, mm. ale, ale abys tam aspoň něco, jako něco, něco viděl, jo, 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 slyšel a, tak. Přesně a přesně pak děláme, si to nechal, děláme, když no. tak.
1: A pak doma to samozřejmě stříháme a děláme jasně, všechny ty jasně. věci, které s tím souvisí. Takže znám to a času. Mm. Ano, je kolem toho spousta. No a Tomáš... A i
2: to... ty to máš no. jak? Já se živím kaviárem. Takže... No. Ano,
0: ne, ano. A to bych jenom, samozřejmě, zní to jako v nadsázce, ale Tomáš, opravdu nějakým způsobem je v distribučním řetězci jedný kaviárový značky. Můžeš klidně... Pokud mi to ten, ta značka zaplatí, tak můžeš klidně ji jmenovat.
2: Takže já pracuji pro nejmenovanou značku kaviáru.
0: <laughs> ne, já myslím, že to můžeš říct, protože já si to vyberu jinak.
2: Jo. Perla Kaviár je vlastně firma, která má vlastní farmu kaviárovou. Dodáváme kaviár do celé Evropy, hlavně do špičkových restaurací. U nás dodáváme do Michelinského fieldu nebo do papíly a ve vysokém újezdu třeba, a to je něco, čemu já se věnuju hodně. Kromě toho, jsem o tam trošku kolem toho cestování, pořádám nějaký cestovatelský festivaly. Dřív jsme, to se týká i jako ještě aktivně jako přednášeli, cestovatelský přednášky, to jsme teď upozadili, protože na to není moc čas a spíš se budeme věnovat teď přednáškám spojených s tímhletím projektem, protože. Ty zkušenosti, které jsme nabrali při těch přednáškách o Novém Zélandu, Karibiku, Havaji, Americe a podobně, tak teďko chceme přetavit do toho, aby jsme lidi dokázali pobavit trošku tím tématem toho jídla.
0: A já myslím, že to je dobrý koncept, protože samozřejmě člověk se přednášet může naučit i na něčem stejně nezajímavém jako jsou paměti, hodnosti Nového Zélandu a pak pochopit ale včas jako kluci, co lidi opravdu zajímá a to je jídlo. Takže v podstatě by se dalo říct, že já to považuji za naprosto jako logický krok správným směrem, protože jíst se musí, jíst by se mělo dobře, a jíst se má, jako když už ne zdravě, tak aspoň jako zajímavě a, a s velkou chutí a vášní. Takže já si myslím, že to je určitě, jako jestli něco má šanci na to, aby to jako. Udrželo někoho při uh, udrželo jeho pozornost do té doby teda než se hodně nají, protože pak samozřejmě pozornost uh, se ztrácí, ale tak je to, když někdo buď před váma vaří, nebo vám jídle vypráví, a nebo vás učí něco vařit, takže uh, přesně, to, co, přesně to, co kluci předpokládám, že na těch přednáškách tak nějak částečně dělají, anebo prostě budou vyprávět zajímavé historky z toho, jak něco ochutnali a nechutnalo jim to. Ale pak přijeli domů a řekli si, já si to zkusím uvařit a dám tam, změním tam tu ingredienci a ono to najednou bude daleko lepší. Takhle nějak to funguje asi, že jo?
1: Jo, je to tak. Já jsem zrovna nedávno vařil doma maďarské lečo, podle Tomášova receptu z naší knihy, teda musím říct. A fakt to bylo dobrý. No, tak jako to je... super. <laughs>
2: Já jsem to ochutnal a musím říct, že to bylo dobrý. Takže to
1: je jenom důkaz toho, že to fakt může uvařit úplně každý, když jsem to uvařil. Takže ty moc nevaříš. No,
2: já zrovna chci říct, že
1: z toho našeho povídání jste asi pochopili, že Tomáš je víc ta půlka jako za tu gastronomii, protože on vařil že jo, aktivně a jako je to Já spíš se starám o tu vizuální stránku pořadu, ale samozřejmě oba to kombinujem nějakým způsobem. Ale jako jsme jako garanti, máme to rozdělené v vlastně tom týmu.
2: Když Šarda říká, že se stará o tu vizuální stránku, to znamená, že fotí, e, má na starosti video a tak. To, jak vizuálně vypadáme my dva, na to moc nevědí. Zvlášť to mídle. To mě, ano, mě ne, napadlo. Nelíčíš to máš třeba před záběrem? Ne, ne, ne vůbec
1: jiné. ne, vůbec ne. To, na, to, na to není ani myšlenka, na takovouhle věc. To, On
2: mě vylíčil jednou doma manželce a. <laughs> <laughs> tak ne, tak já myslím, že ale ono
0: vlastně i tohle mi dává absolutní smysl, protože je logický. Já třeba, když si představím, že ten perkel, o kterým jste mluvili, a jeho specifiku um, už nemusím opakovat tím pádem. Uh, že, že ho třeba jako jí nějaká, nevím, krásná ženská, prostě, která mě hmm. opravdu se jako bude líbit, tak si umím představit, že úplně vlastně zabije ten jako zážitek z toho, že koukám na to, že někdo jí nějaký zajímavé jídlo. Jo? Hmm. Že vlastně, že vlastně hmm. právě i to, že jste vizuálně v podstatě jako nezajímavý, takový prostě dva, strejcové, dva strejcové na cestách, který <laughs> rádi jí tak to vlastně jedině může přitáhnout pozornost k tomu jídlu, hmm. protože v podstatě, proč by se někdo soustředil na vás.
1: Ty, ale teď si nám dalte my od začátku našeho pořadu diskutujeme o tom, jestli by tam neměl být někdo jako vizuálně zajímavější. Neměl. Děkujeme. To opravdu...
0: vizuálně nejzajímavější má být to jídlo. Ano, to skvělý, dě- děkuji,
2: předsedo, že jsi mě zastal, ano, protože ano, já ano. jsem to razil, protože jako hezkých holek je všude dost. Ale my jsme jako unikátní Přesně. tím, že jsme prostě všichni diví. Jak
0: říkám, hezká holka by jedině odváděla pozornost od toho jídla a to vy nechcete. Vy chcete, vy ta, ten váš, že jo, ty zážitky a ten pořad celkový a ta knížka je založená na tom jídle a cokoliv by rušilo toho člověka od jídla, tak to je špatně prostě.
2: My tam dáváme ty hezké holky do prostředí, se snažíme. To funguje. Jo, máme je tam, to je fakt. Jo, tak to já se jo.
0: teda taky na nějaký ten, ten díl podívám konečně.
2: Protože jsou před
0: námi ještě dvě písně, protože v každém polopodcastu je jich pět, tak teď si dáme tu, kterou já mám moc rád a kterou jsem moc rád, že si Jarda vybral jako jednu z těch, které zaspívá a to je píseň Život je náhoda.
1: že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, že v mé životě vyšla má tak šťastná a krásná hvězda. Proč? Že se mi každou To mi jen zdá, že ta hvězda mi dá to štěstí, o něm už se mi ve dne život, jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. A bez ní štěstí
0: Jarda Bouzek, Tomáš Šapovalov, tihle dva jedlíci na cestách jsou stále mými hosty v Mělnickém studiu Big Win. Povídáme si tady o jídle, povídáme si tady o různých lokálních kuchyních a zároveň také o tom, že Tomáš a Jarda natočili spoustu videí, které se těm lokálním kuchyním věnují a také spolu napsali knihu, která je částečně kuchařkou a kdybyste si chtěli uvařit něco typicky holandského, typicky maďarského, typicky německého nebo typicky polského, tak to můžete právě najít v jejich knížce, která vyjde na podzim a kterou už ale teď můžete na jejich webu si klidně objednat v předprodeji. To znamená, abyste měli jistotu, že se na vás dostane a že nebude totálně vyprodaná a bude třeba problém jí dotisknout tak určitě můžete prostřednictvím jejich stránek si určitým způsobem předobjednat a strávit potom několik následujících měsíců, jako byste cestovali po Evropě, ale přitom budete stát doma u plotny a budete si lámat hlavu, jak to vlastně podle těch jejich návodů uvařit. Tak to totiž bude asi platit pro mě, ale jak kluci říkali, a já myslím, že to tak bude, tak ty recepty nebudou pro šéf kuchaře restaurací, ale budou to prostě pro normální lidi, jako na, na úrovni vaření špaget s kečupem, míchaných vajec a třeba běžných příloh jako jsou brambory a rejže. Říkám to správně?
2: Říkáš to naprosto přesně. Dobře,
0: tak a já jsem si říkal, že si do toho posledního mluveného vstupu na kluky nechám takovou jednu kulišárnu, která mě napadla během toho, jak jsme se bavili předtím, když jsem se ptal na to, jak to vlastně teda funguje, když takhle odjíždějí od těch svých rodin a to je to, jak se vám teda daří kloubit ten rodinný manželský život s tím, s těmahle těma vašima cestama, jakým způsobem, jak prodáváte svým manželkám to, že teda někam takhle spolu jako budete mizet a, a budete tam točit nějaký pořad a bude to vlastně o jídle?
2: Já dám do společného kalendáře, že jedeme do Polska a tím je to vyřešené. Takže
0: vlastně, takže tvoje manželka, ta se to, ta se to, dozví, až, ta se to vlastně dozví až ze společného kalendáře. A já jí to
2: řeknu i občas. Jako jo, je...
0: připomeneš jí to. řekni Ale... jí, nezapomeň, už týden je ve společném kalendáři, že tenhle víkend je pryč.
2: Takhle ono to není tak hrozný. My jsme samozřejmě uh, vůbec všechno kolem toho pořadu přizpůsobili tomu, že to není naše, naše, jako, nebo naše zaměstnání na plný úvazek. To znamená, že jsme si už předem řekli, že bychom za ten rok uh, rádi stihli čtyři cesty. Ne 6, ne 10. Prostě dali jsme si, řekli jsme si, hele, jsme schopni zvládnout čtyři cesty, takže čtyři. To Holandsko 12 denní byl prostě úlet, to jsme si vyzkoušeli. Jestli takhle jo, tak víme, že takhle ne. Takže spíše to tím systémem, kam jako Polsko jsme natočili za tři dny. Hmm. To znamená, že... A to je to, optimum, to, to považujete za optimum. No, teď si myslíme, že třeba pět, šest bude jako optimální. Do týdne prostě. Do, jo, do týdne, nicméně záleží, kde, kam, jako, jak je to daleko. Uh, to, samotná ta, ta cesta to není zase tak dlouhý, prostě jako 4-5 dní někde něco natáčet. Pak samozřejmě nejvíc času bere ta postprodukce zpracování. a zpracování a to už je vlastně v rámci nějakého normálního tady pracovního života, takže manželka, manželka jde do práce a já jdu k Jardovi, protože tam máme hlavě jako sídlo, tam, tam stříháme.
1: Přesně tak. Já vedu si na ráno do školky a jdem stříha. Takže normální. Pre... Jinak já s manželkou to mám tak, že já ji vždycky slíbím, že ji potom vezmu na tu, do té destinace. Aha, tak jasně, takže ty tak si to že... jakoby
0: předkupuješ tím, jo, tím slibem. Jo, jo, ona že taky že miluje, ona taky zažije cestování a miluje. Ale tak to věcí. je vlastně dobrý, takže ona, vlastně takže ty, ty v podstatě jsi. Uh, ty v podstatě pro manželku, jak byly takový ty královský degustátoři, víš, tak ona tě v podstatě takhle, tvoje ženě musí říkat, že ona tě v podstatě takhle vysílá, ale my tam jezdíme kvůli My tam jezdíme kvůli nim, aby věděli, aby, aby, aby až tam budete spolu, aby prostě jste nejedli nic
1: špatného. Přesně tak. Teď jsem nedávno, jsem, jsem v oběma manželkám jsme dovezli koblyhy z Berlína, že jo? protože jsem byl v Berlíně dofotit fotky do knihy, tak jsem nakoupil krabici koblyh a dovezli jsme
2: to domů, skvělý. To je přesně ukázka toho, jak k tomu přistupujeme. Prostě ko- berlinský koblihy jsou normální koblihy. Ale my jsme našli podnik, kde mají vlastní recept, který si vyvíjeli asi půl roku na to těsto a mají, dělají něco, co jeme jako, něco mezi koblihou a kapkejkem a máš tam třeba prostě koblihu se slaninou. A ty jsem si objednal tři od když tam teď byl. A jiný mě nezajímali.
0: A kdy tam, kdy tam zase jedeš, Erdo?
1: Už, už slintá, podívajíš, už <laughs>
2: Koblihu se slaninou bych taky rád
0: ochutnal. Dobře, no, nechám si ji přivést někoho z Berlína. To jistě, to jistě půjde. No tak, takže to je hezký. Takže vlastně ty to Tomáši máš jednodušší v tom, že to vlastně jenom dáš do toho sděleného kalendáře. Jarda pak musí tam teda ještě s tou manželkou odjet, ale... Ale to si užiješ taky, že jo, protože se tam znovu varáš ty samé věci, řekneš přesně, tady, přesně, si, pořád tady. jsou stejně dobrý a zvlášť, že chutnali, jako tak je to dobrý. Ale teď, teď mě teda uh, to ale vede zpátky k tomu Holandsku, tam si teda tu ženu taky vzal. Teda, tak. Ještě ne, ještě jo, tam, má to tam se trošku podzim. bráníš, tam se trošku toho <laughs> no, bráníš, že ti tam za tolik to... nechutnalo, tak...
1: A já jemu jenom do Amsterdamu to. Jo, no, to, to stačí to, bude dobrý. to stačí.
0: Tak tam budete, tak tam v, kopí, ko, v coffee shopu, když jí dáš něco ochutnat, tak ono už pak s ní všechno. Že?
1: Přesně tak hned se mě ptal, když jsem se vrátil. A byli jste v coffee shopu? a říkám, ne, že mora to, <laughs> to se, <laughs> no.
0: Protože, no tak jasně, protože zase v coffee shopu to by tam jedině musel být nějaký svůj recept, že jo nějaký. Jakože by vlastně to zajímavé, na té sušence bylo ne to, ne to, co je v ní přidaný, ale to, jak je upečená, že jo? Třeba. Ale takovou na to. Na druhou stranu my oba
2: bydlíme v centru Prahy, tam není problém. jako ano. Tam jsou coffee shopy jaký mobilní, že jo? Postávají vždycky <laughs> u těch přechodů a na Slaváků takže tam není problém.
0: Dobře. Kluci, řekněte my a taky všem ostatním, protože samozřejmě, tak teď vydáváte knížku, která logicky předpokládám, že už je teda napsaná a že, a že obsahuje teda tyhle ty čtyři země, které jste navštívili, ale co napadlo asi každýho, kdo vás poslouchá teďka, tak jaký další země teda plánujete, jestli budou zase čtyře, jestli bude nějaká další knížka, nebo jestli, a jestli teďka se vydáte mimo Evropu, nebo jestli budete doplňovat komplementárně nějak tu Evropu, nebo jak to bude. Tak, Jardo, můžeš klidně začít a to máš to pak dokončí.
1: Tak, to je otázka úplně nejčastější, kterou dostávám za poslední měsíc, takže... No, nejen ne od, manž- od Tomáše Manželky. <laughs> Hele, zatím nevíme, zatím nevíme, protože my teď opravdu jsme byli úplně tak zasypaní tou prací na té knižce. Počkej, jako zatím
0: nevíte, jestli chcete Zat... někam ještě jet? To víme, to víme, to že v srpnu musíme Takže odjet. rozhodně,
2: rozhodně ano, někam ano. jako pojedete. V
1: srpnu odjíždíme točit první zemi do další série. Ale zatím zemí. nevíte, jaká Ale to bude. Ale zatím ještě nevíme, která to bude. Tak, Tomáš může pokračovat.
2: Ten uh, koncept je Takové, že bychom chtěli každý rok udělat čtyři země a uh, cílem, aby jsme v těch knihovničkách měli prostě tu řadu těch, těch knížek, aby to nějak taky vypadalo, protože jedna knížka bude taková smutná. Uh, tomu, jaký to budou konkrétně země, se budeme věnovat, uh, až knížka odejde finálně do tisku, už tím nepůjde nic udělat. Nicméně, taková představa úplně rámcová je, že bychom rádi dali jednu zemi. Jižní nějakou, nějaká Jižní Evropa, jednu zemi nějakou severní, nejspíš tu v tom srpnu, dokud tam bude tak tak teplo. Jednu zemi, nějaká ta střední Evropa, něco, co nám je blízko a pokud by to vyšlo, tak jednu zemi třeba vzdálenější. Mm-hmm. Což ale samozřejmě všechno se to odvíjí uh, primárně od peněz. Pokud se prodá dost knížek, jsme si mohli koupit letenky, tak poletíme někam dál.
0: Takže Itálie, Švédsko, Chorvatsko a Japonsko. No a tady se dostal... mi tak, tak z toho vychází, z toho, z toho uh, obecního popisu uh, se mi tak jeví, že by to takhle nějak mohlo být.
2: Trefil jsi Japonsko, přesně to je jedna z těch nej, nej, nejvíce jako snových zemí, protože tak ty asi víš, že já jsem v Japonsku byl, Právě že no. tam uh, ta gastronomie nás jako hodně uchvátila a rádi bychom se tam podívali, že Japonsko určitě je na tom seznamu hodně vysoko. Uh, až zase. Klesnou trošku ceny letenek do Japonska, které jsou teď po covidu hmm. na dvojnásobku toho, co bylo před covidem, tak se o tom začneme nějak jako bavit. Že třeba za 2-3 roky bychom se tam vydali. Hmm. Dobře.
1: Já jsem jenom chtěl dodat, že ono, když se bavíme o těch zemích, tak se teď vlastně dostáváme k tomu, že třeba když se řekne Francie, tak ono je strašně těžký jako uchopit tu gastronomii, protože ono je, že je spousta těch lokálních, to je to stejné, Španělsko, Itálie, dostáváme se do toho, že tyhle velké země, velké gastronomie budou, budou jako těžké. No?
0: A nebo jedině byste museli. Uh...
2: No, my to spíš budeme dělat po oblastech. No, no to jo, jsem právě a chtěl a říct, a že byste
0: vlastně dělali v oblasti. Teď. Ale to, byste zas, a to by zase bylo výhodné, že byste právě vždycky v té knížce měli právě že ne, udělat tu zemi jako t- všechny ty oblasti, ale mít jako vždycky ten mix. Mít vždycky jednu, tak, jeden region, francouzský, jeden italský, jeden španělský, a takhle to vlastně mít v každý té knížce, že jo? Jakože nedělat jednu velkou o ale Jo, jo, určitě. Takhle to, to, takhle to určitě bude rozděleno,
2: Takhle to plánujeme, protože. Tak. Uh, ono to trošku působí encyklopedicky, ale říkám vždycky, nejsme encyklopedie. Vždycky někdo to pak vidí, hle, vám tam chybí tohleto jídlo. Uh-huh. Říkám, jasně, jako my prostě nemůžeme pojmout všechno. Uh-huh. Naším cílem od začátku bylo hlavně pomoct lidem, kteří někam cestujou, tak, uh, protože zase, říkám, bydlíme oba v centru Prahy, tak vidíme ty chudáky turisty, jak si dávají typický staročeský trdelník. Že jo? A přesně nechceme, abyste vy, když někam pojedete, abyste tam prostě byli zablbce, abyste věděli, co si dá to jako prostě místního, aby vás nenachytali na nějaký... Jasně, uh, aby když vám řeknou v Maďarsku, tak, že fish and chips je
0: prostě tak, tak, tak. Uh, tradiční, tradiční maďarské jídlo, tak abyste neměli pocit, že to tak asi je.
2: Ne, Protože nás to kolikrát samozřejmě jak, taky že ho, cestujeme, cestovali jsme spoustu let, tak a máme rádi jídlo, to jídlo máme prostě vysoko v tom žebříčku, tak ti to potom vadí, že vlastně nevíš, co si máš dát, hmm. jako tápeš a nechceš skončit nějakým fast foodu, který je stejný co, jako po celém světě, A když za rohem si můžeš dát něco místního, co jinde neochutnáš. No, to, to, je pravdě, ten, no. to je ta hnostná myšlenka. Vlastně. A, já, a,
0: to, a to je, já si myslím, že to je skvělá myšlenka a že hlavně u toho se sluší jako doříct nebo zmínit taky to, že já sám jako turista, se někdy dostávám do té situace, že v podstatě, vzhledem k tomu, že člověk, když má někde nějakou jako polopenzi nebo plnou penzi v tom hotelu, tak tam v podstatě má jakoby jakoukoliv kuchyni nebo mezinárodní hmm. takovou tu mezinárodní kuchyni, ale když už z toho hotelu někam vychází a chce jíst někde jinde, tak logicky nechce jíst to samé, co se bude mít k večeři hmm. nebo k v tom hotelu, ale něco jiného, že A to je právě a, a vlastně pak nastává ten problém, že jo? protože pokud by byl člověk někde ubytovaný jakoby bez jídla, tak ti bude méně vadit to, že jíš něco z klasické mezinárodní kuchyně, hmm. ale v momentě, kdy jsi ubytovaný někde, kde součástí toho je i ta strava, tak o to víc právě já taky, když jsem byl, když jsem byl třeba na Madejře, tak jsem taky vlastně chtěl najít něco, co bude, co bude místní, protože prostě tak. na hotelu jsem věděl, že budu mít všechno ostatní. Ano.
2: Tohle je jeden z důvodů, proč mi třeba do, do té budapeště jazím poměrně často, A říkali jsme s manželkou, hele, teď pojedeme, ale už nebudeme dělat Airbnb, koupíme si hotel prostě se snídaní a pak říkáme, no hele, ale jedeme na tři noci a jedno ráno musíme jít na snídaní tady, jedno ráno musíme jít na snídaní tady a určitě musíme na snídaní Jo, my vlastně tu sundaní na hotelu nepotřebujeme, protože vznáme tam ty e, místní restaurace a víme, že chceme jít prostě na Sundaní sem, sem a sem, e, takže dávat si tam prostě v hotelu to samé každý Jasně. ráno, když těch podniků v těchto městech, dneska je, je mraky, které dělají e, dělaj vlastně všechny jídla světa, Když to řeknu, ale spousta těch podniků dělá ty tradiční místní věci a v dnešní době strašně moc frčí dělat to jako nově, moderně.
0: No a tak to smě teďka teďka ještě takový doplňující otázka, která mě napadla. Je nějaký speci- speciální maďarský snídaňový jídlo? Co tak maďar jako může snídat, jako typicky maďarského?
2: Speciální snídaně. No, my jsme
1: dělali holandskou snídani speciální. Ta je teda hodně speciální. To se podívejte do našeho pořadu, ta je taky výživná. Ale v maďarsku... Já nevím, jestli maďaři posnídali langoš s nutelou. No to nevím, to bych asi, to, to asi, asi ne. Nevím. To asi ne. My tím, že jsme dělali ale... tu
2: Budapešť, tak ta Budapešť je prostě moderní město, kde je spousta těch těch jako moderních byster. Uh, my jsme tam chodili na takový speciální croasány, hmm. který bohužel nějak to neustály asi, ten podnik je tam pořád, ale už nedělají to, co dělají dřív, že dělali vlastně Kroasán. Jako vejce Benedikt, třeba mm-hmm. uh, chodíme tam do podniku, který dělá klasický, že jo? A jako ang- anglický snídaně, mm-hmm. uh, velký, uh, nebo dělají právě ty vejce Benedikt a tak dále. Uh, možná, uh, samozřejmě, palačínka, jo, to asi ono. Pala, Takové mm. palačinkové věci uh, asi budou jako, jako snídaně, langoš, teda s nutelou, mají ho tam samozřejmě, <laughs> Maju, ale, no. ale úplně nevím, jestli bych si dal masný langoš k snídani. <laughs> Ale na oběta a na večer. Jarno
0: by tím... si ho asi dal. Nebo synovi by zokoupil.
1: Jo, já myslím, že bychom si ho dali po oh, hmm, Dobře.
0: Uh, tak kluci, je ještě něco, co byste chtěli říct, ještě předtím, než si všichni pustí všechny díly uh, vašich pořadů a nají knihu na vašem webu?
2: No, všechny si nepustí, protože ještě tři z Holandska, myslím, dva nebo tři jsme ještě nevypustili do světa. Tak já to, myslel všechny, tak... kteří už jsou <laughs> jako zveřejněné. To bude, a každopádně cestujte a jeste dobře, protože to jídlo k tomu životu patří. A jídlo nás tvoří vlastně. To, co, jo, jsme to, co jíme, jak říká doktorka. Co jí Tak, tak, ano. tak uh, jeste dobře, abyste byli dobří.
1: Určitě koukněte na náš web www.jedlicinacestách.cz, zveme vás na křest, respektive ochutnávku naší knihy 2. října do divadla Not. No a já myslím, že asi můžu za nás oba, respektive Tomáš, asi poděkuje sám za sebe, děkujeme za pozvání sem do tvého pořadu. A bylo bylo nám ctí a bylo nám tady dobře.
0: Mně s vámi moc dobře teda nebylo, musím říct. A to z jednoho prostého důvodu, protože my se tady hodinu bavíme o jídle a ty kluci mi nepřivezli ale vůbec nic, Takže chci tím říct, a to je takový vzkaz jakýmkoliv dalšímu hostovi podcastu, který by byl z oblasti gastronomie, tak když už chcete se se mnou bavit o jídle, tak nějaký to jídlo ale přivezte. Kdo to má pak vydržet? Já mám takový hlad po po tom našem povídání, že to se fakt nedá
2: skoro vydržet. Tak já bych ještě dodal jednu věc, že tady Václav bude, na té, na, na té naší ochutnávce preludovat, bude tam. Ano, budu tam říkám, dělat nějakou napila, hudbu asi. Na, dělat nějakou hudbu. A na té ochutnávce, co víme stoprocentně, bude jedno jídlo, které teda zejména ve mně zanechalo obrovský dojem. V Berlíně jsme ochutnali nejpálivější karivurs na světě. Ano. A my tam budeme mít currywurst s asi sedmi různýma pálivými omáčkama. To znamená, odstupně máme od jedničky do devítky, desítku. Uh, jsme zatím nepořídili, ale bude to stát za to, takže uh, tam se budeš moc potom tohle Tenhle ten tam budeš moc uh, zabít tak to jsem nejpálivějším rád, currywurstem no, to na světě. To jsem
0: rád, že mi zrovna nabízíš to, to, co mě odrovná na zbytek večera. Takže to bude to. také. Až
2: tak potom...
0: Dobře, tak díky moc kluci, kluci, že jste přišli a teď nám Jarda Bouzek na úplný závěr polopodcastu zaspívá písničku Jarka Nohavici, Dežo.
1: Dežo má nože já, pane bože, tyč. Říkám si důvod a já kam se to vlezldi pryč. Temný kout, tohle města, to mě mohlo napadnout, že mě tu někdo stresá? Pole, tady je minové pole. Dejoj, borec, sunese jak ledoborec, dudu. A já máme luk, se pivem na melu a teď tududu. Kout. Milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečno slova, 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 hlavně neprovokovat.
0: Hudební talkshow natáčená v mělnickém studiu Big Win.